0: محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنستأنف مدارسة علوم القرآن وما يتعلق بها وقد توقفنا عند أسباب النزول وبينا فيما سبق أن القرآن نزل لحكمة عامة وحكمة خاصة الحكمة العامة الهداية والتلاوة والعمل به وغير ذلك هذه حكمة عامة وأما الحكمة الخاصة فهي ما يعرف عند علماء علوم القرآن بأسباب النزول فنزل جواباً لسؤال أو بياناً لحادثة أو لبيان أمر يحتاج إليه حينها كما سيأتي إن شاء الله تعالى وقد اعتنى العلماء والصحابة رضوان الله عليهم بالقرآن كما جاء عن عمر رضي الله عنه في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم أدممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أنه ذكر متى أنزلت وفيما أنزلت وفي أي يوم نزلت فكانوا يهتمون بهذه الأمور كلها وهذا كما سبق معنا مرارا وتكرارا يبين لنا مدى عناية الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم بالقرآن وقد اعتنى العلماء والصحابة رضوان الله عليهم بمعرفة أسباب النزول وسبب النزول يعتمد على صحة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم حين يسأل عن شيء فتنزل الآية وكذا ما نقله الصحابة رضوان الله عليهم حينما كانوا يقولون حصل كذا فأنزل الله كذا وكذا فليس سبب النزول من باب الرأي وإنما هو من باب النقل وإنما هو من باب النقل وسيأتينا إن شاء الله أن قول السلف نزلت هذه الآية في كذا وكذا قد يكون من باب التفسير لا من باب بيان سبب نزول القرآن وهذا سيأتينا إن شاء الله في محله ولذلك اعتبر المحدثون أو كثير من المحدثين أن ما يأتي عن الصحابة رضوان الله عليهم من تفسير للقرآن أو بيان لسببه له حكم الرفع يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما فسبب النزول يكون لبيان حادثة حصلت فينزل القرآن بشأنها كما في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه وانذرهم وانذر عشيرتك الاقربين لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم انه نذير وبشير قال له ابو لهب تبا لك الي هذا جمعتنا فنزلت هذه السوره تبت يدا ابي لهب وتب وهذا كما جعل ابن عباس رضي الله عنهما إذا حادثة حدثت فينزل القرآن في بيانها وفي شأنها الأمر الثاني أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فينزل القرآن ببيان الحكم فيه كما في قصة خولة بنت ثعلب رضي الله عنها حينما ظاهر منها زوجها أوس ابن الصامت فاشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وهنا ننبه على ما سبق بيانه إلى أن أسباب النزول الخاصة قليلة وأسباب النزول العامة كثيرة ومن أفضل الكتب المؤلفة في بيان أسباب النزول الصحيحة الثابتة كتاب الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله تعالى الصحيح المسند في اسباب النزول وتقريبا ذكر ما يقارب 200 روايه هناك كتب تصل الى ثلاثه مجلدات في اسباب النزول ولكن الذي صح منها قليل وقليل جدا وبالتالي لابد ان نعلم وان نتذكر الحكمه التي من اجلها نزل القران وهي حكم كثيرة من ابرزها تلاوته وتدبره والعمل به وهناك فوائد لمعرفة اسباب النزول منها معرفة ما يتعلق بالاية اذا كان لفظها عاما وياتي الدليل على تخصيصه ومنها ايضا من فوائد معرفة اسباب النزول معرفة الحكمة التي شرع من أجلها هذا الحكم ومنها كذلك عند من يقول أن العبرة وسيأتي هذا إن شاء الله عند من يقول أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ فهؤلاء قد يجعلون من سبب النزول تخصيص الآية على محل الورود التي وردت فيها كما سيأتي إن شاء الله تعالى ومن الحكم أيضا أن سبب النزول يعين على فهم القرآن وفهم المشكل منه يقول الواحد والواحد عنده كتاب اسمه أسباب نزول القرآن وهو مطبوع في مجلد يقول الواحد لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها ويقول الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب وقد مر معنا قصة عروة بن الزبير مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم فإن عروة فهم من هذه الآية أن السعي ليس بفرض لأن الله رفع الجناح في قوله فلا جناح عليه أي فلا إثم عليه أن يتطوف بهما يعني يمكن أن يتركهما ففهم من ذلك أنه ليس بواجب فبيّنت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن هذه الآية ليس كما فهم عروة لأنه لو عرف سبب نزولها لما فسّرها بذلك المعنى الغريب فبيّنت له أن سبب النزول أن الصحابة رضوان الله عليهم لما أرادوا أن يسعوا بين الصفا والمروه تذكروا انهم في الجاهليه كانت لهم بها اصنام يسعون بينهما فتاثموا يعني خشوا من الاثم ان سعوا بين الصفا والمروه التي كان عليهما سابقا في زمن الجاهليه الاصنام فكان على الصفا اساف وعلى المروه نائله فالله عز وجل قال لا يعني لا جناح عليه أن يطوف بهما يعني لا إثم عليه أن يطوف في المكان الذي كان يطاف في زمن الجاهلية بالأصنام فيهما لأنه إنما يطوف ويسعى لله عز وجل وامتثالا لأمره لا للأصنام إلى غير ذلك من الأسباب التي تذكر لمعرفة سبب النزول وهذا كله قد مر معنا في اخر لقاء متعلق باسباب النزول واليوم سناخذ ايضا بعض المسائل المتعلقه باسباب النزول من ذلك هل العبره بعموم اللفظ ام بخصوص السبب هل العبره بعموم اللفظ ام بخصوص السبب الصحيح ان شاء الله ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وذهب بعض أهل العلم إلى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ وهذا مذهب ليس بصواب فما نزل عموما يحمل على عمومه وما نزل خصوصا يحمل على خصوصه فمثال العموم قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قلوا أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين جاء عن أن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله ويسالونك عن المحيط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء الا النكاح فهذا عام يحمل على عمومه وهذا هذه الايه مع هذا الحديث يفيد في مساله يعني جانبيه عن علوم القرآن وإن كانت متعلقة به ما يشعر المرأة أن هؤلاء الذين يدعون بحرية المرأة وأن المرأة مظلومة من اليهود ومن, ومن كان معهم ومن غيرهم هم الذين كانوا يهينون المرأة وهم الذين كانوا يجعلون المرأة يعني ليست أصلا من جنس الإنسان مخلوق للشر هكذا يعتبرون المرأة فجاء الإسلام فعزز المرأة وكرمها وأعطاها حقوقها ثم للأسف يأتي بعض نساء المسلمين ويجرين خلف هؤلاء الذين يدعون إلى أن المرأة مظلومة وأنها في الإسلام لا تأخذ حقوقها وأنه وأنها وهي تجري خلف من يذبحها وخلف من يهينها وخلف من يريد بها السوء فعلى المرأة أن تعلم أنها بدينها الإسلامي بتمسكها بدينها الإسلامي تكون عزيزة وأنها بعدم تمسكها بدينها الإسلامي تكون ذليلة وأما الخاص الذي يراد به الخصوص فقوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى فإن هذه الآية أو هذه الآيات المراد بها أبو بكر رضي الله عنه بالإجماع وأنها نزلت فيه وأنها مختصة به فإذا ما ورد في محل العموم يبقى على عمومه وما ورد على الخصوص يبقى على خصوصه طيب إذا كان السبب خاصا ونزلت الآية عامة هنا تأتي المسألة هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب فذهب جمهور أهل العلم إلى أن العبرة بعموم اللفظ لأن القرآن نزل تشريعا عاما ونزل متضمنا لأحكام تجري مجراها ويدخل فيها ما كان في معناها ف. لذلك كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فمثاله لما نزلت آيات اللعان لما قذف هلال ابن أمية زوجته ونزلت الآيات والذين يرمون أزواجهم فهنا قصة هلال خاصة والحكم عام فليس الحكم مختص بهلال ابن أمية وزوجته وإنما الحكم عام في كل من قذف زوجته بالزنا نسأل الله السلام والعافية وأيضا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يدخل فيها مثلا ما جاء في الظهار لما أوس بن الصامت ظاهر من زوجته خولة رضي الله عنهم قال أنت عليك ظهر أمي هذا بخصوص الظهار هذا وسمي ظهارا من الظهر لأنه شبه زوجته بأمه في المحرمية وفي الحرمة وأنه لا يقربها طيب لو قال أنت عليك ظهر بنتي أو كظهر أختي يدخل في الحكم نفسه لو قال أنت عليك يدي أمي ويدي أختي يدخل في الحكم نفسه لأنه كلها بمعنى الظهار يقول شيخ الإسلام بن تيمية قد يجيء هذا كثيرا ومن هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إن كان المذكور شخصا كقولهم إن آية الظهار نزلت في إمرأة أوس بن الصامت وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله وأن قوله وأن يحكم بينهم نزلت في بني قريضة والنظير قال ونظائر يعني أمثال وأشباه ذلك مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية يختص بأولئك الأعيان دون غيرهم هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه؟ فلم يقل أحد إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته وإن كان خبرا يمدح أو يذم متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته إذا هذا مذهب الجمهور وذهب بعض أهل العلم إلى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ وهذا مذهب كما سبق ضعيف والمذهب الأول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أقوى طيب ننتقل لمسألة أخرى ما هي صيغة أسباب النزول كيف نعرف أسباب النزول العلماء علماء العلوم القرآن قالوا لما نظروا في الآثار عن الصحابة ونظروا في الأحاديث فقالوا سبب النزول إما أن يكون نصا صريحا في السببية وإما أن يكون محتملا لما نظروا في أقوال الصحابة فقالوا سبب النزول اما أن يكون نصا صريحا في السببية كأن يقول الراوي سبب نزول هذه الآية كذا وهذه صيغة سبب نزول صريحة أن يقول الراوي من الصحابة سبب نزول هذه الآية كذا هنا صرح بأن سبب النزول لهذه الآية كذا وكذا وكذلك من الصيغة الصريحة أن يأتي بالفاء التعقيبية التي تدخل على كلمة أنزل ونزل بعد ذكر حادثة أو نحوه ككأن يقول حدث كذا أو سئل صلى الله عليه وسلم عن كذا فنزلت الآية فنزلت الآية قالوا هاتان الصيغتان هما صيغتان صريحتان في بيان السببية أعيد مرة أخرى الصيغة الأولى أن يقول سبب النزول كذا وكذا الصيغة الثانية أن يأتي بالفاء فأنزل أو فنزل وهذه الفاء تفيد التعقيب أي حصل كذا فنزل كذا بعده مما يدل على أنها سبب صريح في نزول الآية إذا هذا القسم الأول السبب الصريح القسم الثاني قالوا ان يكون السبب محتملا او ان تكون الصيغه محتمله للسببيه او لتفسير القران يعني لما يقول الصحابي نزلت هذه الايه في كذا وكذا قد يكون مراده نزلت وكان السبب نزولها كذا وكذا وقد يكون مراده ان هذه الايه نزلت في شان هذه المساله وهذا الحكم فلذلك قالوا هي هي أسباب نزول غير صريحة وكذلك إذا قال أحسب أن هذه الآية نزلت في كذا فهنا لم يقطع بأن السبب هو كذا يعني هو ما حصل أو ما كان عن سؤال أو نحو ذلك طيب من ذلك ما جاء أن الزبير خاصم رجلا من الأنصار شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان أبن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك فقال الزبير ما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فهذا يدل على أن سبب النزول هنا محتمل للسببية ومحتمل لبيان الحكم وأن مثل هذه الأقوال ومثل هذه الأفعال ومثل هذه المواقف تدخل في الآية قال ابن تيمية رحمه الله تعالى قولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة سبب النزول ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب وقد تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند؟ يعني هذا كما سبق معنا أن أكثر المحدثين يدخلونه في المرفوع حكما طيب تبقى معنا مسألة أو بعض المسائل منها تعدد الروايات في سبب النزول تعدد الروايات في سبب النزول وهذا ما سنقف عليه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نستكمل ما يتعلق بأسباب النزول فلا أريد أن أكثر وأطيل عليكم ما يتعلق بعلوم القرآن نأخذها شيئا فشيئا وبهذا القدر كفاية